0: dôležité je nielen objavovať nové veci vo vede, je kľúčové ich aj verejnosti vysvetliť a prečo sú vlastne podstatné. Platí to predovšetkým v tomto veku iracionality, ktorý dnes okolo seba zažívame. Skrátka, robiť dobrú popularizáciu vedy je rovnako podstatné ako robiť dobrú vedu. Ja som Tomáš Prokopčák a vy počúvate Zoom+, Plus špeciálne vydanie podcastu Zoom, v ktorom vám raz do mesiaca prinesieme rozhovory so zaujímavými ľuďmi z prostredia vedy, výskumu vzdelávania. O vede a o jej popularizácii sa dnes budeme rozprávať s teoretickým fyzikom, ale aj najmä predovšetkým vedátorom, Samuelom Kováčikom. Ahoj, ahoj. Samovre, čo to robíš?
1: Ja som sa pohoršil niekedy počas doktorantského štúdia, že prečo sa tak málo popularizuje na Slovensku fyzika, lebo bolo, že boli pod lampou Mojžiš Černý, a potom boli ostatné veci už tak viac menej náhodne niekde roztrúsené. Človek keď vyhľadával, vypočul si nejakú reláciu, prešla si v novinách, ale mal som pocit, že mi to proste chýba. A potom som si povedal, že jak sa ja môžem stiažiť, že ja by som to mohol robiť, tak som normálne proste s takýmto mindsetom do toho išiel, že Je to niečo, čo považujem za dôležité, čo v podstate ja som aj konzumentom popularizácie vedy a povedal som si, že idem to robiť ideálne po slovensky, však po anglicky toho kontentu si človek nájde haba ale po slovensky mi chýbalo niečo. A hlavne také veci, ktoré Nelimitujú sa na nové veci, že nemusí to byť, že teraz veci zistili tento týždeň niečo nové, že mať nejakú platformu, kde ma zaujíma niečo, čo je 40 rokov staré, len som o tom nevedel a môžem o tom ľuďom povedať ďalej. A oni zároveň neočakávajú, že sa dopočujú o každej novinke, ale zase, že občas prejde nejaký takýto random fake z historickej minulosti, vedy a podobne.
0: Čiže si bol frustrovaný z toho stavu a povedal si si počas štúdia, že prečo budem forflať, keď im mm. môžem pomôcť? Hey, lebo mne presne akože,
1: chýbali také veci, ako robil teda... Mojžiš černým podlampou, že to nebolo také, že ideme informovať o tých nových objavoch, že toho bolo dosť, ale také, že teraz si niekto povie, že ide rozprávať proste dve hodiny o elektromagnetizme, lebo je to proste zaujímavé a bodka. A... Našťastie, keď si to človek robí po svojom, tak nie je odkazaný na to, že musí mať nejaké aktivizačné momenty, alebo aktivačné, ako je to správne?
0: Tie momenty, ktoré Tie te nakopnú?
1: kedy, hej, že teraz sa ľudia chvíľku rozprávajú o tom, lebo je to nový objav a tak ďalej, že postupne si vytvoriť nejaké publikum, ktoré proste zvyknuté, že dostane nejakú správu, ktorá nenútne musí byť nová, ale dúfam aspoň, že je zaujímavá.
0: A som rád, že si to upresnil, lebo som si tak v hlave prechádzal, že keď ty si študoval, tak ja som mm. popularizoval vedu a teda asi to potom nie je úplne dobrá vizitka. A... Ale
1: ty si mal presne to nevedú, že si bol platený s novinami, ktoré chcú, aby si písal o ktoré sú že aktuálne. A veľa. Áno. Hej, a že to je... Si všímam napríklad, že keď počúvam, a už aj u vás sa to teraz deje oveľa častejšie, že keď máte napríklad podcast Dobro ráno, že sa nenútene venujete novým témam. Že toto je, toto je téma, ktorá bola dlho prehľadaná a konečne sme vytvorili priestor. A takéto veci mňa strašne zaujímajú, že nie všetky témy musia byť nutne aktuálne. Človek si zrazu uvedomí, že ja neviem úplne trestnem teraz, ale že ochotnické divadla zohrávajú zaujímavú úlohu v tejto krajine a my im teraz vytvoríme priestor a aspoň raz za pár rokov o nich porozprávam. A toto sa presne mne páčilo a chýbalo mi to na takých tých aktuálnych témach, že občas niekto pripomína niečo, čo je v podstate pre naše životy už dlho významné, len sme to proste prehliadali. Čiže vlastne upozorňovať na takéto tie prehliadané veci?
0: My si totiž tiež občas a robíme radosť, ja to mám k tej otázke, že robí si tým radosť.
1: V podstate iba to. <laughs> aj keď niekoho slúvam, že či by pre nás niečo nenapísal alebo porobne. Oni sa pýtajú, že o čom aj, že mi je to úplne jedno, že hostič čo ťa zaujíma, že to je v podstate jediné kritérium, a aj u mňa je to také, že dobre, dajme tomu, že jeden z 10 príspevkov, ktorý od nás vyjde, je taký, že toto som mal potrebu, že o tom to by sa teraz malo niečo, lebo bola Nobelová cena a tak ďalej. Drýva väčšina je tak, že proste čítam kniža, Myšky, pozerám si rôzne dokumenty, veľa vecí mám že akože reálne zo svojej vedeckej praxy, že toto ma zaujalo a idem o tom porozprávať ďalej, akože posúvať ďalej to nadšenie. Nebyť toho takto práve prvne nerobím, a, ale na druhú stranu, že vďaka tomuto to robím tak rád, že závisím zadarmo príspevok na Facebook a nepotrujem, že aby som za to dostal zaplatené, lebo ma to v podstate potešilo, že som mal takú zámienku sa tomu povenovať trošku.
0: Máš ale veci, ktorým sa venuješ radšej a potom veci, ktorým sa napríklad úplne vedome vyhýbaš, že o tomto nerozprávam, nepíšem, nenahrávam, lebo ma to nezaujíma, alebo teda som rezignoval na to, že tomu vôbec nerozumiem.
1: Také veci by bolo, na ktoré som akože rezignoval, ale... Skôr to je tak, že keď niečo mi nerozumiem, tak sa snažím doučiť. Uh, nenapadla by mi asi téma, ktoré že sa uh, systémovo vyhýbam. Skôr je to také, že...
0: Paladiová katolická reakcia. Uh,
1: keby som našiel dôvod, prečo ma to zajalo, tak ako, že nech sa páči. Ale že boli témy, pri ktorých som sa pozastavil. Napríklad, že bolo niečo, čo sa týklo, že homosexuality, dajme tomu. A potom si povedal, že idem o tomto rozprávať. Či sa niekto nenaštve, že my sme ťa začali sledovať kvôli vesmíru a ty nám je ešte teraz porozprávať o novom výskume v tejto oblasti alebo o niečom o nejakých konfirmačných BSO a podobne. A o tom si poviem na druhú stranu, že prečo by som sa mal takto autocenzurovať, keď niečo považujem za dôležité, tak o tom porozprávam. A z mojej skúsenosti, že keď idem aj v takýchto vôdzokách, kontrover... na tom nie je nič kontroverzné, ale niektorými ľuďmi kontroverzne vnímaných tém, tak sa nesťažujú, lebo sú radi, že to je vlastne podané takým nenúteným spôsobom. A Veľmi málokrát sa mi stane, že niekto sa ohradí, že prečo sem ťaž nejakú politiku. Lebo keď politik klame o vedeckých faktoch, tak sa ozvem a basta. Takže občas sú také veci, že sa len zastavím, ale nikdy som sa nezastavil, úplne len som sa tak akože predzamyslel a potom som si sám sebe dal zelenú, že o tomto môžem rozprávať. Sú témy, kde vnímam, že treba by sa o nich rozprávalo často, aj keď tam necítim, že idem povedať niečo, že toto som objavil nové, toto ma potešilo. Napríklad, že keď sa niečo týka klimatickej zmeny, tak mám pocit, že tu robíme službu nielenže verejnosti, ale samým sebe, že o týchto veciach akože pripomíname, že o tomto by sa stále malo rozprávať. Takže áno, sú aj také témy, ktoré vnímam, že je to v podstate, že po anglicky to bolo, že public service announcement, že ideme rozprávať o o čom by sa malo rozprávať, ale znova, že to je v podstate taká okrová záležitosť. Čiže keď vidím nejaká nová správa od klimatického panov tak o tom porozprávam, aj keď to nesplne to kritérium, že nové žužo o čiernych dierách a podobne.
0: K výberu tém alebo k technikáliam, ako by mala nemala, mohla vyzerať popularizácia vedy sa ešte dostaneme, ale teda vráťme sa na ten začiatok. Si študent doktorandského štúdia a chýba ti nejaký spôsob rozprávania o vede. Rozhodol si sa, že tak nebudem sa stiažovať, urobím to a predpokladám, že si narazil. A narazil si na čo? Pretože ono to asi nie je len Takže teraz prídem a aha, budem popularizovať vedu.
1: Narazil som na to, že samozrejme človek, keď začne hociť čo robiť pre ostatných, tak ich nezaujíma. Vieš, že si nový obchod, tak nikto ti tam začne chodiť, musíš tých ľudí v ozoch nalákať. Ja som začal písať blogy, tuším to bolo pôvodne na stránke Denika N. A tam akože mal som šťastie, že hneď prvý členok bol editorom vytiahnutý dopredu a dostala sa k nejakej skupine. A začal som si všimať, že keď napíšem členok, ktorý nie je úplne taký, že snappy, tak uh, zostane kde proste na druhej stránke schovaný, v podstate nikto ho nenajde. To mi začalo vadieť, tak som si povedal, že im si nejakú vlastnú stránku, ideálne niekde, kde na ľudia môžu naraziť, či napríklad na sociálnych sieťach, kde sme teda ja a potom postupne sa začali pridávať ďalší ľudia urobili stránku na Facebooku a prišiel prieskumník, alebo ak sa volá tá strašne divná vec, ktorá v podstate zabránila zobrazovaniu stránky ľuďom, ktorí ju nemali lajknutú. Takže my sme zamrzli na nejaké hodnote, že tisíc sledovateľov. Čo v niečom bol úplne taký sweet spot, že... Je to nezanedbateľná komunita na tabate dali nejakú spätnú väzbu a nutí ťa to teda tie veci písať kvalitne, lebo už sa to dosť dosť veľká vzorka, ale mali sme rok, kedy to v podstate že stagnovalo a minimálne ja som mal možnosť sa vypísať. Ja som si povedal, že tak idem popularizovať vedu napíšem knihu. Začal som písať knihu a zistil som, že každá kapitola je napísaná iným štýlom, lebo som nebol ešte vypísaný, tak som toto vlastne túto nepríjemnosť využil ako taký tréning pre seba, že sa proste vypísať. A to bolo asi jediné obdobie, kedy som si povedal, že musím napísať tri články aktívne sa núti do vyhľadávania tém len aby som sa vypísal a potom to už prešlo naozaj do takého štádia že keď ma teraz niečo zaujme tak si viem sadnúť a mám tu za hodinu napísané zeditované a urobím si k tomu nejakú takú tú ilustráciu ako čo dieťaťa a nebiť tohto obdobia, tak by mohol na sa ten problém, že napríklad narastlo skôr ako sa človek vypíše, ako sa trošku utrasie. Takže vlastne som vďačný za to, že mali sme takéto poléno hodené pod podnohy, lebo nás to trošku spomalilo v takej tej fáze, kedy sme možno ešte neboli úplne pripravení.
0: Opisuješ teda celkom drsný režim, boli tam momenty, keď si si hovoril, že fakt, že to nechcem robiť, nenávidím to, prečo som sa do tohto pustil.
1: Ja som v tomto taký proste uh, extrémne, nechcem plaťe, že to je tak negatívne vnímané, ale že ja keď niečo začnem robiť, tak to robím dlho. Uh, a že to možno niekedy problematické že s tým neviem prestať a tuto som za proste dostal do toho režimu, že to považujem za niečo, čo robím daný deň a ani to nejako emocionálne nehodnotím, že dobré alebo zlé. Napríklad, že Koľko to už je, že 4 roky dozadu som si povedal, že idem každý deň nahrať VedaStorku na Instagram. Hlavne, aby som sa akože aj tak naučil trošku že rozprávať plynulé, že ja som bol vtedy že pomerne hamblivý človek. Som povedal, že musím sa to, do tohto tiež dotlačiť a ja chvíľku to budem robiť, uvidím, ako to dopadne.
0: Počkaj, ako, ako prednáša študentom, keď si... Pomerne... Vtedy, vtedy
1: som bol na výskumnom inštitúte v Dubline, kde som si robil proces, som sedel Ešte v učil. A vtedy som neučil. Hej, hej. Takže to bol také, že... mal som pocit, že by sa mi zašlo trošku viacej rozprávať, naučiť sa bez nejakej väčšej prípravy s myšlienku, ale nutil som sa do toho začiatku. A teraz sa mi občas stane, že už to robím každý deň a niekedy zistím, že pol jednej a ja nestíham a musím to robiť akože pod časovým tlakom, ale tiež to berem tak, že keď už som sa do tohto rozhýbal, tak nepreruším to teraz po 4 rokoch len kvôli tomu, že sa mi nechce, že už je to proste nejaký rozhýbaný, jak sa volá taký ten ropný tanker a pomaly sa s tým manévruje hociakým spôsobom.
0: Hej, ja brzdí 20 kilometrov. Druhá, ako keby... áno, to nie je ani rýpavá otázka, ale také ako, že diabolový advokát. Že, no dobré, ale nerobíš väčšinu času vlastne online marketing, lebo to je niečo, človek zápasí, čo zažíva, že stráví hodinu, dve denne na tých sociálnych sieťach a treba zistiť, že vlastne robí PR.
1: No, u mňa je to tak, že v skutočnosti ja druhú väčšinu času robím vedu a potom je to už len také, že ísť niekde, dostať tú vedu medzi ľudí, že to je v skutočnosti že zlomok času. Ja mám pocit, že na Instagrame môžem byť nieže 10 minút, dajme tomu, a na Facebooku možno ani to nie, lebo ten ako, že už všeli kam sa pobral. Takže ja sa snažím aj sám seba odbermeniť od tých sociálnych sietí a zároveň cítim presne ten problém, že pozornosť ľudí sa skracuje, taký ten attention span, že s tým bojujem, ako dostať ten obsah, ktorý si vyžaduje nejakú minimálne viac času, ako proste 40 sekúnd, aby si ho vstrebal, ako dostať ľuďom a zároveň ich neoplašiť. Lebo jasné, že môžeš začať tým, že idem písať teraz 10 stranov analytické texty, ktoré si nikto neprečíta. Preto vlastne aj v rámci Vedatora sa snažíme robiť že všeličo, že mať dlhšie podcasty, mať dlhšie články, ale mať aj v podstate krátke videá, ktoré človeku povedia, že táto téma existuje, tu sú dva zaujímavé body a keď chcete, tak potom si o tom môžete prečítať viacej. Čiže je to marketing v takomtom slova zmysle, že je to myšlenka, ktorú chceš dostať medzi ľudí. Ale nie je to marketing v tom zmysle, že idem teraz rozmýšľať o tom, ako ľudí presvedčiť, aby proste poslali peniaze na patrona, alebo Čože to je v podstate úplne, že snažím sa, aby som na tieto veci nemusel myslieť. A ja má len prestor vytvorený na to, že aby som sa mohol venovať tomu, čo ma baví, čo ma fascinuje, čo je poznávaniu sveta okolo nás. A keďže toto považujem za niečo, čo poprvé, že je iným ľuďom užitočné a zároveň chcem, aby oni vnímali, že to je užitočné, keď to nerobia, ale robí to za nich niekto ďalší, takže aby túto hodnotu vnímali.
0: Pýtam sa preto, že ono to sice zo akože so samotnou popularizáciou vedy sú vyselené okrajov, ale keď vlastne opisuje, že potrebuješ na to kanály, ktoré sú mimo. Niečo čo nazývame tradičnými médiami, tak vlastne si odkazaný na to, či Mark Zuckerberg náhodou znovu nepotočí nejaký gombík.
1: Akože preto vlastne potom, čo začalo vznikať nejaké publikum na Facebooku, sme si povedali, že ideme si robiť vlastnú stránku a keď u nás vnikne nový článok rovného relík na našu stránku, na ktorej napríklad, že nie sú žiadne reklamy, nieč absolútne nejak monetizované. Jediné, čo chcem, aby Ľudia, ktorí nechcú chodiť na sociálne siete a chceli odoberať obsah vedátora, tak to mali bez problémov. A zároveň presne, že keď Mark si povie, že zo Slovenska spraví testovaciu krajinu, tak to úplne, nám to nezlomí väz. A už aj teraz to funguje strašne hlúpo, že napíšem článok, ktorý by si ľudia radi prečtali, ale ak nezaplatím, tak sa to nezobrazí všetkým. Akože...
0: Ani v tých uzavretých skupinách. Ani v tých,
1: no, čiže vnímam úplne, že tie sociálne siete ako problematické. Stále, že sú ľudia, ktorí bez tých sociálnych sietí by sa o veratórii zase nikdy nedozvedeli. Takže nechcem to len čisto haniť, vnímam aj tie pozitíva, ale snažím sa vytvoriť maximálny možný priestor na to, aby som ich aj nemusel používať, aby ich ľudia, ktorí sú sledovať veratóra, nemuseli používať. Zažívaš hej? Veľmi málo v podstate, že... 3% z, toho, z tých 3% je väčšina, že nie že hate, ale že kritika, ale rozumná. Že niekto povie, že toto si moc zjednodušil, alebo že toto je nezrozumiteľné, tu je chyba štilistiky a že toto sa snažím zobrať si k srdcu. 1% je, že ventil. Čo si zase sa snažím z toho neúraziť a povedať si, že človek má nejaké ťažie v živote, tak na niekoho to potreboval proste vychrliť, tak ako že nech sa páči, sa mne to veľa nespraví. Takže keď sa niekto takto chce potešiť, tak, tak to v podstate beriem, ale... Vnímam to, že ak sa spoločnosť polarizuje a snažím sa pochopiť vlastne, že kde mentálne vznikajú nejaké priepasti medzi nami a kde by sa dali v podstate princípe ľahko premostiť niečím. Čiže toto je zase akože veľa rozmýšľam o aj téme hejtu, téme polarizácia a podobne. A tam, kde vidím presto, že k tomu viem niečo povedať, nejaké kritické myslenie, schopnosť, ako spoznávať svet, tak tam sa snažím presne, že cieľene otvára také tie témy o rôznych bajsoch a podobne, ktoré nám zrazu môžu povedať, aha, možno mám skreslený pohľad na túto tému. A ja sa v tomto snažím byť taký, že priznam, že kopovecy neviem, ale aj keď som niečo vedel, mal som pocit, že viem, tak som potom zrazu zistil, že až toto bola sproso, že Aj keď som bol na strednej škole, fichali všetky tie CAI, GESTY a podobne a vychádzal som s tým, že neviem čo, diabolské impérium, Amerika je len proste zničiť celý svet a podobne. A potom som si prešiel nejakým procesom. A teraz sa zamyslel nad tým, že akým procesom si musia prejsť napríklad aktuálni stredoškoláci, ktorí proste vyrastajú na TikToku aby neboli v takej dezilúzii, ako som v niektorých otázkach vtedy boli. Ja.
0: Dá sa s tým vôbec niečo robiť?
1: Moja odpoveď je, že áno. A rozmýšľam, do akej míry je to dúfanie a do akej míry je to nejaký uh, racionálny odhad. Myslím si, že áno. Extrémne by pomohlo, keby sme mali lepšie školstvo na Slovensku. U nás je momentálne školstvo otázkou rulety, Čiže keď máš dobrú učiteľku, dobrého učiteľa, tak je to že super zážitok na celý život, z ktorého ľudia čerpajú ešte, že v podstate celý život, koľko ľudí povie, že mal som dobrú chemikárku a vďaka tomu si doteraz pamätám, že to a to. Keď to, to šťastie nemáš a naozaj ja to, že som otázka, mal ale
0: napríklad zlú fyzikárku a fyziku milujem, čiže vie, vieš... sa to niekde zlomilo. Akože ja som mal tiež horších učiteľov
1: a učiteľky fyziky, ale dobrú matikárku, takže aspoň niečo, niečo ma potiahlo. Keby sme mali naozaj, že... 90% dobrých pedagógov na stredných školách, tak by sa oveľa ľahšie táto téma otvárala, že ako vlastne mať normálne kritické myslenie. A sú rôzne štatistiky, že v podstate... Ľudia maturujú technicky vzaté gramotní, ale čo sa týka nejakého analytického čítania pologramotní, v podstate že nedokážu sa už ani prekústi nejakým náročnejším textom. Akúra som mal o tom príspevok asi 2-3 týždne dozadu, že všetci sa sťažujú, prečo na škole neučili podávať daňové priznanie. Poprvé, akože ruku na srdce, kto by ich počúval, keby mi na strednej škole začali rozprávať o daňovom priznaní, že akože na to by sme ako všetci hodili Bobek. A podruhé, že to, čo by na mala naučiť, že keď si otvorím tie inštrukcie, ktoré pre väčšinu nie sú veľmi zložité, tak sa cestoviem prehrýsť. Prvým je, že tá úroveň kritického myslenia a schopnosti čítať zložitejšie texty je na také nízkej úrovni, že si otvoríš tie inštrukcie a proste dáš to po dvoch veta, že to je podľa mňa väčší problém. A sú konečne nejaké snahy, akože to školstvo zlepšiť, ale to sa nedá vyriešiť asi za, ani že za roky. Budem rád, že keď za 10 rokov bude viditeľná zmena.
0: Ty opisuješ nejaký vývoj v spoločnosti, a ja to teda nie je úplne šarmantné, ale premostím. Za tie roky vidíš, aj nejaký vývoj v samotnej popularizácii vedy? Mení sa?
1: Áno, minimálne obojstranne vnímaná ako dôležitejšia. To znamená, že aj pre ľudí je dôležité, keď vedia identifikovať správnych expertov, lebo môžeme mať dvoch ľudí, ktorí majú identický titul, dokonca v niektorých prípadoch identické školy vyštudované, jeden z nich trepe úplne z prostosti a druhý je stále orudovaný odborník. A aj tá popularizácia môže byť na k tomu, že ako pochopiť, ktorí experti naozaj sú expertami a ktorí to v podstate len nejako fingujú. A zároveň ľudia pochopili v akademických inštitúciách, že to, čo v konečnom dôsledku robíme, je pre ľudí, ale to, že spravíme niečo pre ľudí ešte neznamená, že to príjmu a že to bude ocenené. Počas pandémie sme zažili, ako proste hulákali rôznym vedcom pod oknami ľudia alebo proste boli niekým nahuckaní. Ale je to asi dôsledkom toho, že nevnímajú tú vedu ako nejakú hodnotu. Takže mám pocit, že minimálne vznikla taká tá obojstranná potreba a veľmi veľa projektov sa začalo rozbiehať. Akože už počas existencie Vedátora si všímam, že sa rozbehlo 10. 15 možno ďalších popularizačených projektov, z ktorých najnešťastie, že dve tretiny skončili, ale že stále niečo A Aj tým, že v dobrom slova zmysle nie sme odkazené na tie klasické médiá, tak sa niekomu ľahšie začne Instagramový účet, a kde napríklad počas doktorantského štúdia len akože dáva, že dnes som v Labáku, robil som toto a idem na konferenciu mám takýto poster, že Ľuďom z akademického prostredie sa ľahšie, aspoň v nejakej malej mierke, ale kľudne to môže aj náraz do tisícových až tisícových rozmerov, rozpráva o tom, aké je to robiť vedu.
0: Opisuješ vlastne ľudí z toho akademického alebo vedeckého prostredia. Asi do tej skupiny patrí aj my prostredníci, ale vníma to široká verejnosť? Lebo práve jedna vec je, že COVID nás alebo mysleli sme si, že nás naučí tomu, že treba veriť autoritám, rešpektovať autority a riadiť sa vedeckými, fakticky podloženými poznaniami. A potom tu máme polovicu krajiny, ktorá, ako si ty opisoval, huláka pod oknami vecami. A viac o tom, že aj ľudia, ktorí by mali mať odbornosť, tak často sa pohybujú, povedzme, na inej strane názorového spektra. Pretože
1: tá odbornosť sa dá fingovať, takže to je... Niekedy človek môže mať hociaký titul a stále... Rozumieť veľmi úzkej oblasti a len mať pocit, že môže teraz akože v podstate hocičo komentovať a e, diskutovať s odborníkmi skutočnými v tej oblasti. No a asi by som k tomuto potreboval mať nejaké presné data. Viem, že to je nudná suchá vedecká odpoveď, že do aké mery to vnímajú ľudia, a, lebo ja žijem v nejakej bubline a v tej bubline mám pocit, že vede je vysokohodnotená a pozitívne vnímaná. Na druhú stranu vnímam aj presne, že sa roztvárajú tie nožnice a na jednej strane tých nožníc je tá vedecká komunita a teraz niekto, je v podstate antisystémovi, tak už spada aj do balíčka, že antivedecky veľmi často. Lebo zase vedci v podstate nie sú antisystémovi a keď máš dve strany mince, tak logicky budú akurát na tej druhej. Takže u niektorých z miestov vodzovka, že zlízli spolu so systémom a, a tak no.
0: Ja na to rád hovorím, že ľudia vlastne očekávajú jednoduché odpovede na zložité otázky a veda prináša zložité odpovede aj na tie najjednoduchšie z nich. Ako vyzerá dobrá popularizácia vedy? Uvedomuje som, že to je trochu ťažká a trochu ťažká. viac zákerná otázka.
1: Ja za seba, keď mám len niekomu dať nejaký návod, tak hovorím, že aby daný človek rozprával, písal robil videá, podcasty o tom, čo ho zaujíma. Že to je proste z toho strašne cítiť. Ťažko sa to robí, keď to človeka proste nefascinuje a keby to mal robiť na službe. Je mi jasné, že keby som ja teraz začal písať o futbale, tak je to z toho cítiť, že nemám také nadšenie ako niekto, kto tým futbalom žije. A to isté bude platiť aj tej popularizácii. Že malo by to byť pre tých, ktorí ktorých to vyvoláva nadšenie, ale potom, že popularizácia vlastne nie je jedna, že popularizácia je strašne veľa, naša populácia teda ako každé natvorí nejakú kryvku, kde máš ľudí, ktorí veciam veľmi nerozumejú, napríklad, lebo z toho malé deti, ešte len sa učia poznávať svet, potom máš nejaký taký ten stred a potom máš že študentov daného odboru, expertov a tak ďalej. A tá popularizácia môže byť celá na všelikoho, že Niekedy sa celene robí popularizácia pre vysokoškolákov, lebo ich nadchnúť preto, aby zostali na PhD. Niekedy to robíš pre deti, aby ich nezaujímal len TikTok a tak ďalej. A Druhý teda dôležitý aspekt popularizácie je, že vedieť, akému publiku sa si prihováraš a je ťažké namiešať ten istý obsah, ktorý by zaujal aj odborníkov, aj škôlkarov napríklad. Čiže v podstate rozumieť tomu, že na akú skupinu... Na druhú stranu, že keď už človek ide písať knihu, ktorú na Slovensku chce, aby sa predalo aspoň nejaký počet kusu, aby sa vrátili náklady a podobne, musíš veci robiť trošku široko spektrálne. Čiže nedá sa vám urobiť proste, že čisto pre odborníkov, lebo tých odborníkov je 20 a to sa neoplatí z dotlačierne niekoli takému počtu. Takže ja keď niečo robím, tak si poviem, že OK, že mám to zamierené na nejakú skupinu, čo sú, dajme tomu, že nadšenci pre vedu, ktorí vedia, čo je to, či diera diera a nemusíš to vysvetľovať. Urovno povieš, novinka o čiernych dierách a ideš na to, že aká. Ale občas tam príde, aj niečo pre tých začiatočníkov, že nejaký veľmi stručný úvod predsa len. A občas aj nejakú kuriozitku, ktorú tam možno všimnú len tí odborníci. A presne takto popularizáciu mám rád, že tam nejako odborníka, ktorý to vysvetľuje ako lajkovi. A pokyne to môže byť o fyzike, Sean Carroll vysvetľuje niečo z fyziky, ale občas tam pridá nejaké žmurknutie pre ľudí z fachu, čo ostatný možno prehliadnu, ale že mňa to tam poteší. Takže takúto popularizáciu sa snažím robiť aj, že je to v podstate cieľené zhruba, že na ľudí v mojom veku, aj ten jazyk je tomu nastavený, lebo píšem tak, jak rozprávam viac menej, ale občas tie veci trošku zjednoduším, aby v princípe, keď to niekto ukáže svojmu mladšemu súrodencovi, tak má nejaké zachytné body a zároveň... Občas dúfam, že keď to prečíta nejaký kolega, tak povie, že toto je, je pekne napísané a pekne vysvetlená táto myšlienka.
0: Krátko pred týmto nahrávaním sme sa s Ondrom podstupkom sporili, či máme vysvetľovať, čo znamená impact factor. To by si vysvetloval?
1: Impact factor, ja by som ju najradšej aj nepísal, lebo že to sú presne také tie veci, ktoré podľa mňa vedú, robia nudnú. že To zaujíma ľudí, ktorí sa venujú, vede, ale nie tej prírode, ktorú tá veda skúma. Ale myslím si, že Impact faktor, by sa dal vysvetliť a asi, že mal, že nie je to niečo, čo by ľudia poznali. Na druhú stranu, oveľa väčšiu diskusiu by sa slúžila o tom, že doakej má nejakú výpovednú hodnotu, lebo aj sme sa pred nahrávim rozprávali o tom, že koľko je rôznych predatorských časopisov a podobne, že v momente, kedy začneš kvantifikovať niektoré veci, tak sa vytvorí veľký biznis, ako dané, dané čiselka poprekrúcovať.
0: Ja túto príhodu vyťahujem preto, lebo tým sa dostávame k veľkej téme popularizácie vedy a to je zrozumiteľnosť. Kde je pre teba tá hranica? Do akej miery byť pravdivý, presný, fakticky správny a do akej miery proste byť zrozumiteľný?
1: No, toto je vždy ťažká otázka, že ja sa snažím keď už niečo píšem aj zjednodušenie, tak to napísať tak, že aby nemohol kolega závolať a povedať, že hen to je nesprávne. Čiže... Dá sa to? Dá sa to, ale v niektorých miestach jednoducho musí povedať, že toto sa na tejto úrovni nedá vysvetliť. Vieš povedať niečo a povieš, že toto vyplýva z Einsteinových rovníc a nedá sa to zjednodušiť a basta. Keď tomu chcete rozumieť viacej, Naúčte sa toto a potom to pochopíte.
0: Po 7 rokoch sa porozprávam. A po 7
1: rokoch diferenciálnej geometrie a podobne si to vysvetlíme. Že nesnažím sa v ľuďoch vzbudiť takú tú falšnú presoť, že sa všetkému dá rozumieť. Napríklad, keď chcete robiť fyziku bez matematiky. Sú veci, kde sa to ešte dá vysvetliť a potom je nejaká hranica, na ktorú narazíme. Takže sa v podstate nebudem povedať, že toto rozprávanie končí tu bodka. A nedá sa to jednoduchšie vysvetliť. Je vždy akože výzvou zobrať tú istú tému a ak som povedal, že máš rôzne úrovne publika na YouTube, je sú také pekné videá, že ten istý topic vysvetlený na 4 až 5 úrovniach od školkára a v podstate po experta z fieldu. A to nech si ľudia vypočujú a pozrú a tam pochopia, že aha, tak môj limit je niekde tu a nebudem teraz žiadať, aby mi to bolo vysvetlené hĺbšie, lebo tam dojde presne k tým skresleniam. A Mám, neviem, že či jeden alebo aj viacej takých textov, kde som naschval ako, že tú istú tému vysvetlil trikrát na troch rôznych úrovniach. Nech ľudia proste vidia, že, že tá úroveň, na ktorej ako lajci zastanú, že to nie je proste konečná zastávka. Tento výťah ide ešte vyššie. Nie to, že aby som tých ľudí ohovoril, že my sme sa naučili nejakú zložitú matematiku a vieme hľadať vlastné hodnoty matice a podobne. A aby naozaj videli, že keď ja rozumiem niečo DNA, tak nie som expert. Rozumiem, ako fungujú nejaké veci, ale ani by mi nenapadlo sa prieť s nejakým expertom na DNA o tom, ako tam niečo funguje.
0: Položím tu otázku inak hnevať, keď si čítaš popularizačnú knižku z fyziky alebo z matematiky a nie sú tam rovnice.
1: Nemôžem povedať, že ma to hneva, lebo mám už v podstate dve knihy napísané, v ktorých nie je, tuším, ani jedna rovnica dokopy, možno okrem S rovnámce na druhú. Je to skôr o tom, že sa zamyslím na tým, že ktoré veci vieme vysvetliť bez rovníc a to je pre mňa tá výzva, že... V skutočnosti, že tie rovnice, to sú len nejaké barličky na opísanie sveta a občas ich naozaj môžeš vynechať. Že tie detaily ktoré v nich sú ukryté, nie sú také dôležité. Čiže... Byte
0: niektorí matematici dali poprsto, ktorí veria, že, že matematika je fundamentálna záležitosť kozmu. Mm-hmm. Akože
1: áno, ja som v tábore, že, že matematika je ľudský nástroj, ktorý odzrkadluje nejaké fundamentálne elementárne vlastnosti vesmíru. A v podstate to, ako ľudia vymýšľame a že to je náš nástroj na poznávanie sveta a keď si opísať, ako funguje napríklad tá Einsteinova všeobecná teória relativity, tak dokážeš v podstate tú rovnicu opísať. že Na ľavej strane sa nachádzajú členy, ktoré mi opisujú, ako je zakrivený časopriestor, na pravej strane rovnice je to, aká hmota je vložená v tomto časopriestore, ako sa pohybuje a už týmto niečo vysvetlíš o tej rovnici. Nevysvetlíš, ako má indexovú štruktúru, nevysvetlíš, ako sa rieši a tak ďalej, tie matematické aspekty sú schované, ale niečo si z nich... Odokryl. A toto si myslím, že sa dá robiť veľmi často, že vieš odokryť nejakú esenciu Schrodingerovej rovnice bez toho, aby si ju explicitne napísal a dokonca v niektorých prípadoch vieš tú esenciu z toho vyťahnuť, ale je to ťažšie, že naozaj tým veciam musíš rozumieť, aby si vedel povedať niečo zaujímavé o Schrodingerovej rovnici bez toho, aby si ju napísal na papier a aby si ju začal vysvetľovať. Viem, že sú pokusy, kde sa lajkom ukáže tá rovnica a potom sa povie, že a tento člen sa volá takto a dáme mu teraz nejakú sympatickejšiu prezývku, aby, aby to vstrebali ako publikum, ale mne to príde tak, že keď nazveš modrou guličkou, tak je to stále Čudo Judo, o ktorom nič nepovieš len kvôli tomu, že tomu dať nejaký jednoduchší ľudský názov.
0: Je tam väčší zmetok, čiže v skutočnosti robíš to, čo robili starovekí Gréci a opísali slovami to, čo my dnes voláme matematiku. Pri tvoje vedeckej práci ti popularizácia pomáha? Hmm. Lebo je to voľnočasové hobby, ktoré ti zhltlo celý voľný čas a už nemáš žiadny voľný čas?
1: Našťastie, že už sa mi podaril, akože vedátora zoptimalizovať tak, aby mi, dajme tomu, zabral, že hodinu až dve deň nie. Takže je to stále že tým, že nemáme doma telku, nepozerávam seriály, tak to, čo iní ľudia pozerajú, tak ja píšem. Takže našťastie už to nie je všetok voľný čas. A pomáha mi... Napríklad v tom, že som sa vypísal, a to znamená, že aj keď treba napísať odborný článok, tak mám pocit, že ho dokážem napísať rýchlejšie a čitateľnejšie, ako bol môj štandard predtým. A sú témy, ktorým by som možno nevenoval toľko pozornosti, nebyť toho, že ma zaujali v rámci popularizácie. Napríklad bol nedávno taká tá veľká téma, že či sa čierne diery nerozpínajú spolu s vesmírom, ktorá sa v princípe nie úplne minimálne na prvú dotýka toho, čomu sa vo výskume to sa týka veľkých čiernych dier a keď už tak, tak, som sa venoval mikroskopickým.
0: Áno, ale to znamená, že nepotrebujeme tmavú hmotu a energiu.
1: Preto som sa v tej téme trošku zorientoval, že len aby som o tom mohol napisať, že to ma zaujalo, zorientoval som sa. A keď už som sa zorientoval, tak som zrazu zistil, že aha, že ono to vlastne môže mať nejaký súvisť s tým, čomu sa venujem. A momentálne som v takom stave, že na 60% som presvedčený, že napíšem nejakú odbornú štúdiu aj o týchto rozplňujúcich sa činných dier, alebo som si nejaké veci popremýšľal, poštudoval, popočítal a neby tej popularizácie tak túto tému v podstate asi Ide jedným uchomnú druhým von. Takže nechcem povedať, že nebude tej popularizácie, tak na nejaké zaujímavé témy nepridem, ale minimálne toto bude takým príkladom pre mňa, že niečo ma zaujalo a povenoval som sa tomu
0: ďalej. A teraz o tej popularizácie skočíme k tej vede a teda rozpínajú sa? Einsteinovská fyzika sa mylí?
1: To sú dve nezávislé otázky. Odpoveda na druhú otázku len no rýchlo že je široko spektrálny súhlas v komunite, že Einsteinove rovnice nie sú konečné, konečná odpoveď. Že je to, že najlepšie, čo zatiaľ máme a obrovská časť komunity hľadá, ako ich spresniť, ako ich zlepšiť, ako ich niečím nahradiť. Takže na to, že o 100 rokov budeme mať iné rovnice pre gravitáciu, by som si stavil dosť veľa peniazy, aj keď neviem, či by som potom po 100 rokoch mi mohol ešte niekto živému vyplatiť. A tá druhá otázka sa týka sa sačiených dierek, kde som momentálne veľmi presvedčený, že sa nerozpinajú tak, ako je opísané v danom článku. A on už si zniesol kritiku z rôznych častí, napríklad aj z astrofyzikálnej komunity, ktoré hovoril, že majú veľa zjednodušujúcich predpokladov. Ja som sa zameral teraz na to, že oni tie veci dávajú zmysel, že od istého bodu zhruba 300 miliónov rokov po veľkom tresku, kedy vznikali prvé zárodky galaxii.
0: Čo tiež nemusí byť pravda, ako naznačuje. Čo nemusie. tiež
1: hej, môže byť, že toto sa bude ešte nejako posúvať, ale že keď zoberieš toto ako štartovnú pozíciu tak tie rozpínajúce sa čierne diery dávajú zmysel. Keď sa pozrieš, čo sa dialo predtým, tak to začne byť strašne zložité. Napríklad veľa výskumu sa porobilo pri primordiálnych čiernych dierach, to sú také, ktoré vznikali tesne po veľkom tresku. A ak vtedy by vznikla nejaká čierna dera a rozpínala sa spolu s vesmírom, tak by teraz bola úplne žešťala neobrovská, že by sme
0: ju nevideli. Tak,
1: nie že by sme nevedeli, ale že v nejakej časti vesmíru by proste bola, že tu je veľká čierna diera. Hej. Čiže keď si zoberieme, čo sa dielo pred 300 miliónmi rokov, tak je tú myšlenku rozpínajúcich sa čiernych dier oveľa ťažšie dokopy. Mňa to najprv nadchlo, lebo je to krásne elegantné. Vysvetlilo by to tmavú energiu. A teraz keď povieš, že po veľkom tresku vznikli malé čierne diery, ktoré by vedeli vysvetliť tmavú hmotu, tak si vlastne vybavený. Má všetko. Že všetko by boli len rozpínajúce sa čierne diery. Niektoré z istých dôvodov by boli zaseknuté na malej veľkosti. Len keď som sa tie veci snažil spočítať a dať dokopy, tak som myslel, že jednoducho, že nepasú. Nedokáže tá jedna teória vysvetliť všetko. až som sa v podstate presvedčil, že jednoducho nekonzistentná a o tom by som možno napísal takýto akože odborný článok, že iný uhol pohľadu na to, prečo táto teória nefunguje.
0: A tým sa dostávame k tvojej práci, e, tou je čo, povedal si, spočítať. Čiže čo robíš teda naozaj ako vedec?
1: Ja sa venujem tak obšierne, keď to zoberiem, otázke, že či sa priestor z niečoho sklada, či má nejakú štruktúru. Typicky hovorím, že kvantovú, to znamená, že sa sklada napríklad z nejakých malých buniek, z nejakých malých elementov. Máme náznaky, že by som mohol, tie náznaky, hovorím, keby sme to teraz niekde zistili, ale oni v podstate takmer od čias, akože Veľmi rýchlo sa prišlo na to, že priestor by mal mať nejakú, nejakú prirodzenú škálu, pod ktorou vec nevieme od seba odlišiť. Tá škála je veľmi malá, 10 na minus 35 metra, tzv. planková škála, čo je tak malé, že ani v cerni si to nevšimnú. Že cern je tak na polceste medzi tým, čo vidím pod lupou a tým, čo by som potreboval na kvantovú gravitáciu. Takže dlho som ja dokonca v tomto fielde bol tak, že ideme to skúmať matematicky, že moja diplomka a... Dizertačka boli vlastne o tom, že či matematicky tieto veci sú konzistentné v rámci nejakého opisu, ktorý vymyslel môj školiteľ, a zistili sme, že áno. Dlho som to ako takú matematickú vec, až som pred pár rokmi sa dozvedel, že existujú energetické žiarenia, ktoré prichádzajú z vesmíru, ktoré môžu nieť nejaké náznaky presne takéto kvantovej štruktúry priestoru. S tým, že bolo to také na hranici, že či vôbec áno, nie, či sú dosilné tie záblesky, a minulý október prišiel záblesk, o ktorom sa hovorí, že. No podľa toho, do aké štatistiky pozrieš, niekde hovorí, že raz za 300 rokov, niekde, že raz za 10 tisíc rokov, tak bol tak silný, že naozaj prekonal limity klasickej fyziky, že tie rozplňujúce sa čierne dier je kuriozita, ale že túto naozaj klasická fyzika nemá vysvetlenie, ako k nám mohlo cez prázdny priestor, teda takmer prázdny priestor, prísť tak energetické žiarenie, ako došlo. To je v skutočnosti, že jedna z takých Sice čerstvých, ale najväčší otázok vo fyzike, že ako sme mohli zachytiť žiarenie, ktoré má 18 tera keď je známa hranica, že cez neviem koľko tera nemôže svetlo prejsť viacej ako nejakú vzdialenosť. A toto prišlo 1,2, 2,2 miliardy svetelných rokov vzdialené od nás. Prekročilo všetky limity, ktoré sme považovali za možné. A na archíve strašne veľa článkov prišlo s tým, že niekto vrý, že to kvantová štruktúra priestoru, čo to umožnila. Niekto hovorí, že sú to hypotetické častice ako axiony, sterile neutrina a tak ďalej. Je to ukážka toho, že úplná klasika, prišli sme s nevysvetliteľným výsledkom a teraz teoretici si napluli do dlani, mm-hmm. pošuchali a pustili sa do práce, že ako by sa to dalo vysvetliť.
0: No a ty si teoretik, takže hypotéza tvoja je že? No,
1: toto presne nahralo mne do karalu, lebo ja sa venujem kvantovej štruktúre priestoru už roky a to je možno som v tomto trošku biased, ale že najpriamočiarejšie vysvetlenie toho, že sa to pozorovalo a sú momentálne naplánované nejaké teleskopy, ktoré by toto v podstate vedeli pomerne presne namerať a určiť, z toho že ten efekt viem, že také nie je úplne lákavej meno, že vaková disperzia. Disperzia v podstate znamená, že rôzne vlnové dĺžky idú rôzne rýchlo daným materiálom, čiže keď vojde svetlo do skla, tak sa rozdelí na jednotlivé vlnové dĺžky, lebo každé ide trošku inou rýchlosťou. To, čo sa tvrdí, je, že ak má priestor nejakú kvantovú štruktúru, tak pravdepodobne existuje vaková disperzia. To znamená, že nie, každé svetlo ide rýchlosťou svetla. Napríklad, že veľmi, veľké vlnové dĺžky idú rýchlosťou svetla a čím máš kračovnú dĺžku, tým je pomalšie. To znamená, že keď ti rachne nejaká, nejaká supernova alebo hypernova na opačnom konci vesmíru, letí k nám 10 miliard rokov, tak to svetlo doď vôdzokáže sedimentované. Niektoré vlnové dĺžky skôr ako iné. A tie gamma záblesky sa pozorujú dlho, ale zatiaľ nie až s takou presnosťou, aby sme vedeli časovo odličiť tieto, tieto nuancy. A sú nachystané teraz teleskopy, ktoré by to mali pozorovať. Tak ako je situácia vo svete, tak sa samozrejme mnohé teleskopy posúvajú časovo, akože web sa konečne dostal hore, ale iní čakajú. Ale myslím si, že v horizonte 10 rokov by sme v tomto mohli mať pomerne presvedčivú otázku, že sa niečo deje, čo presne ukazuje, že nie, že Einstein sa milil, ale že máme silnú indiciu, ako vykročiť od neho ďalej.
0: Čiže budeme vedieť, kam sa pozerať a ktorým smerom sa vyberať pri tom hľadaní novej fyziky.
1: Takže tak, to podozrenie, že existuje nejaká forma kvantovej gravitácie. To znova, že týmto v podstate aj Einstein v podstate zabil svoju kariéru, že v takýchto močiaroch sa začal brodiť. Ale dlho nám chýbal nejaký kontakt s experimentom alebo pozorovaniami a toto by konečne nám mohlo pomôcť sa trošku nasmerovať.
0: Tak napokon potom uvidíme. Počúvali ste Zoom+, plus špeciálne vydanie podcastu Zoom. Mojím hosťom bol fyzik a vedátor Samuel Kováčik. Ja som Tomáš Prokopčak a pri ďalšom z tejto série rozhovorov sa počujeme o mesiac. Podcast Zoom však naďale vo svojej klasickej podobe s novinkami z vedy vychádza každý týždeň vždy v stredu. Som Michaela Žureková a asi pred desiatimi rokmi som sa prvýkrát rozprávala s transrodovou osobou. Dnes už ich napočítam desiatky, no nikdy som si nemyslela, že sa stanú takou kontroverznou verejnou témou. Kto sú, ako žijú a prečo sú spoločnosti takým trňom v oku? V podcastovej minisérii Transfer vám priblížim životy transrodových ľudí na Slovensku. Mnohí a mnohé z nich porozprávajú o svojom coming oute, tranzícii, o vzťahoch v rodinách a prístupe spoločnosti, ale aj o partnerských vzťahoch a sexualite. Spoločne vyvrátime aj najčastejšie dezinformácie o menšine, ktorá je do veľkej miery nepochopená. Poďte ju spolu so mnou v podcaste Transfer spoznať. Teším sa na vás každý pondelok vo všetkých podcastových aplikáciách.